0: Herzlich willkommen zum Aktiennews Podcast, der Podcast über alle finanziellen Themen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge über die aktuellen Entwicklungen an den weltweiten Märkten. Heute ist Montag, der 11. Oktober und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und obwohl stets mit Spannung erwartet, haben die Daten vom US-Arbeitsmarkt am vergangenen Freitag die Wall Street nicht wirklich geholfen. Die Märkte hängen weiter in der Luft, wann die FED also jetzt die Zügel wirklich anziehen wird. Und das ist ja ganz entscheidend die Liquidität in den Märkten, ob wir jetzt im nächsten Monat steigende Kurse sehen werden oder doch eine größere Korrektur. Die US-Aktienmärkte haben zum vergangenen Wochen Schluss nachgegeben. Während der Leitendex Dow Jones mit einem ganz mini-Minus von 0,03% auf 34.746 Punkte, äh 34 Punkte nahezu unverändert schloss, trete die Technologiebörse NASDAQ nach verheißungsvollen Handelsbeginn auch wieder ins Minus. Also, doch alles ein sehr, ähm, ja, jetzt keine große Korrektur, auch kein großes Minus, sehr verhaltener Tag einfach. Die Staatsanleihen stiegen wieder auf 1,6% und damit auf ein Viermonatshoch. hoch Also das Thema ist noch lange nicht weg, aber wir waren auch schon mal bei 1,8%. Mal sehen, wie es dort weitergehen wird. Wenn die Anleihen weiter steigen, die zehnjährigen Staatsanleihen, dann werden wir bestimmt auch noch mehr Druck auf Technologieaktien sehen. Jedenfalls die Jobdaten geben ein Rätsel auf. Die mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten aus dem September haben der Wall Street eben am vergangenen Freitag keine ausgeprägten, richtungsweisenden Impulse geliefert. Der Bericht ist sehr schwer zu deuten, sagen viele Experten. Eine Arbeitslosenquote auf Jahrestief, was momentan ist, und neu geschaffene Stellen ebenfalls auf Jahrestief, passen eben nicht so recht zusammen. Und die Ampel für den Start des Taperings, also wenn die FED Liquidität aus dem Markt rauszieht, bleibt den Experten zufolge weiter auf Gelb, also unentschlossen, ob sie auf Rot fällt oder eben auf Grün. Momentan ist man an der Seitenlinie als Beobachter ganz gut aufgehoben. Tapering bezeichnen ja die Experten als den sukzessiven Abbau der monatlichen Anleihekäufe durch die FED, der momentan noch bei hohen 120 Milliarden Dollar im Monat liegt. Schon länger wird angesichts der Erholung der Wirtschaft und höheren Inflationsraten, die in Amerika ja über 5% sind, eine Eindämmung dieser enormen Liquiditätsflut erwartet, die maßgeblich die jüngste Aktienhose ja auch angefeuert hat und damit auch sehr wahrscheinlich, wenn diese Liquidität signifikant gesenkt wird und das steht ja gar nicht im Raum. Momentan wird zwischen 10 und 15 Milliarden Dollar im Monat weniger gesprochen. Das heißt ja immer noch, dass über 100 Milliarden Dollar wieder in den Markt fließen werden, jeden Monat. Und das wird die Kurse auch jetzt in den nächsten Monaten langfristig hochhalten. Also einen großen Crash können wir jetzt zu dem Zeitpunkt wegen den Zinsen und wegen den Anleihenkäufen hier nicht erwarten. Eine nachhaltige Erholung am Jobmarkt gilt als eine notwendige Voraussetzung dafür, dass die Fed schon bald ihre massiven Konjunkturspritzen niedriger dosieren kann, aber nicht muss. us notenbankchef Jerome Powell hatte gesagt, ihnen würde bereits ein ordentlicher Arbeitsmarktbericht im September genügen. Und jetzt ist die Frage, war das ein ordentlicher Arbeitsmarktbericht? Wir haben gesehen, es gibt deutlich weniger neue Stellen, Konkret hat eben die US-Wirtschaft im September deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen, als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft, die wird immer ähm, nicht inkludiert, seien 149.000 Stellen hinzugekommen, zeigte das Arbeitsministerium mit. Die Analysten hatten mit einem Zuwachs im Schnitt von etwa einer halben Million Stellen gerechnet. Der Septemberwert ist der schwächste Wert seit Dezember 2020. Insgesamt erholt sich der Arbeitsmarkt zwar weiter von den Folgen der Corona-Pandemie, aber allerdings relativ schleppend, also langsam. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote sank um 0,4 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent. Vor der Krise lag sie ja bei 3,5 Prozent und das ist eigentlich Vollbeschäftigung. Man sagt so zwischen 3 und 3,5 Prozent wird als Vollbeschäftigung beschrieben. Das als Inflationsindikator geltende Wachstum der Stundenlöhne lag mit 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat, über den Erwartungen der Listen, die haben etwa nur mit 0,4% gerechnet. Das haben wir also auch ein Problem, wenn natürlich die Löhne steigen. Inflation wird dadurch natürlich noch angefeuert, dass das Geld ja auch mehr oder weniger weiter entwertet wird. Der Stellenzuwachs ist halt enttäuschend, aber man muss sagen, die Arbeitslosenquote sinkt weiter. Wir hätten also sehen müssen, wie es im nächsten Monat hier es also vorangehen wird. Das hat auch wieder die weltweiten Aktienmärkte belastet. Auch im DAX hatten wir leichte Verluste, muss man sagen. Trotz der Schwankungen blieb der DAX aber auch noch relativ unverändert. Also auch keine großen Verluste an den Tag gelegt. Wir sind vorbürstlich heute auch eher ein paar rote Vorzeichen, aber auch nicht massiv. Das kommt auch davon, dass die asiatischen Börsen wieder öffnen. Die chinesischen Börsen hatten ja die Festlandbörsen jedenfalls geschlossen durch eine Feiertagswoche. Wir haben am Wochenende gehört, dass Xi Jinping, also der chinesische Präsident, ja auch wieder Taiwan gedroht hat mit einer Eingliederung in China, dass es nur ein China gibt. Und zwar gesagt hat, dass das sein Ziel ist und das ist auch das Ziel von China bis 2050 spätestens auch wieder groß. China wird es ja genannt, dass er mit Hongkong und Taiwan und anderen Regionen also vereint. Und das ist wirklich ein globaler Konflikt, der wirklich noch in den nächsten Jahren ein ganz, ganz großes Thema spielen wird. Gucken wir mal auf ein paar Einzelthemen, Einzelwerte. Deutsche Exporte sind überraschend gesunken, muss man sagen. Das ist kein gutes Zeichen für Deutschland. Das liegt an der Lieferknappheit, Lieferengpässe ist hier ein großes Thema. Die Exporte fehlen um 1,2 Prozent. Analysten haben nur mit 0,5 Prozent gerechnet. Das ist schon relativ deutlich. Die deutsche Wirtschaft muss sich also auf einen sehr schwierigen Herbst einstellen, sagt auch der Bundesverband der deutschen Industrie. Und Deutschland ist ein Exportland und das sollte man nicht unterschätzen. Das ist der niedrigste Wert seit 15 Monaten, also auch ein bisschen Gegenwind. Der Euro konnte sich wieder ein bisschen stabilisieren, ist aber trotzdem deutlich unter 1,17, Richtung 1,16 zum Dollar steht er jetzt gerade. Und das ist schon, wenn man es vergleicht hat, Anfang des Jahres war noch bei 1,8, 1,9 schon für eine Währung ähm, schon ein deutlicher Verlust. Auch die türkische Lira ähm, rauscht wieder auf Rekordtief, aber das ist ja ein absolutes Trauerspiel. Die Türkei hat auch leider eine Inflation von zeitweise über 20 Prozent gehabt, also ein sehr, sehr schweres wirtschaftliches Leben und ja auch für die türkischen Einwohner auf jeden Fall. EZB-Banker haben jetzt auch wieder über den Ausstieg aus Notfallmaßnahmen diskutiert. Also so ähnlich wie die FED kommen sie langsam auch auf die Idee, ein bisschen Liquidität rauszunehmen und bestimmte Notfallanleihekaufprogramme wie das PEP jedenfalls schneller auslaufen zu lassen. Das ist ja geplant, bis mindestens Ende März 2022 laufen zu lassen. Da werden wir also sehen, ob das wirklich kommen wird oder ob sie nur wirklich mit den Gedanken spielen werden, der Ölpreis haben wir wieder einen Rekord über 80 Dollar bei 82 Dollar momentan und noch kein Ende in Sicht. Das ist wieder ein Rekordhoch seit 2014, war der Ölpreis nie wieder so hoch. Das muss man dazu sagen, also hier auch wieder weitere Kosten, die natürlich auf die Industrie gelagert werden, auch wieder ein bisschen Gegenwind. Dann gab es ja noch eine sehr interessante Entwicklung um die Adler Group. Der Immobilienriese Vonovia steht jetzt vor einem Einstieg bei dem in schweres Fahrwasser geratenen Branchenkollegen Adler Group. Der luxemburgische Großaktionär von Adler Aggregate Holdings teilte mit Vonovia, habe eine Kaufoption auf 13,3% der Adleranteile erworben. Vonovia teilte anschließend mit, die Kaufoption zu 14 Euro je Aktie über die nächsten 18 Monate ausüben zu können. Die Adlercup liegt momentan bei 12 Euro, nachdem eine ähm, starke Short-Attacke eingesetzt ist, die damals auch von den Wirecard, der Wirecard mehr oder weniger zu Fall gebracht hat oder mit dazu gewirkt hat, auch äh, initiiert wurde. Womöglich ist also auch was dran. Ist Adlercup die neue Wirecard? Das kann man jetzt hier sich wieder drüber schreiten. Momentan sind noch zu wenig Informationen da. Die Adlercup dementiert. Der Shortseller sagt natürlich, das ist so. Wir haben hier ähm, falsche Bilanztaktiken. Die Bilanzen sind aufgebläht. also Übertrieben die Umsätze und Gewinne, zum Beispiel auch die Anlagevermögen. Adler Group ist ja auch ein Immobilienunternehmen. Und dieser Shortseller, das ist Rice Roy, erhebt halt schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen. Aber das ähm, wurde auf das Schärfste zurückgewiesen von Adler. Wird man also sehen, wie es weitergehen wird. Vonovia ist ja jetzt auch die Übernahme von der deutschen Wohnen gelungen. Werden wir also auch sehen, was Vonovia der Plan ist, hier der größte. Immobilienriese Europas zu werden, mit einhergehenden Risiken natürlich. Wenn die Politik zum Beispiel mehr äh, linkslastig wird, muss Wonovia auch weiter damit kämpfen. Zum Beispiel auch seine Rendite und auch seine relativ große Ausschüttung an die Aktionären momentan etwa bei 3% Dividendrendite auch zu rechtfertigen. Das wird auch noch ein Problem in den nächsten Jahren, weil Mieten steht auch im Fokus von ganz, ganz vielen Parteien europaweit. So viel mal in diesen Zeiten. Dann gab es einen sehr interessanten Artikel, den ich rausgesucht habe. Und zwar geht es um Fairtrade Schokolade. Man kennt sie ja überall, das Fairtrade Siegel. Und Fairtrade ist sogar ein börsennotiertes Unternehmen. Das wissen viele gar nicht. Also wer mit gutem Gewissen Schokolade kaufen möchte, es gibt ja auch Pullover von Fairtrade und anderen Produkten, die mit diesem Siegel auch ausgerüstet sind, der kann sich auch an der Börse jetzt bei diesen Unternehmen engagieren. Nachhaltigkeit und fairer Handel im Fokus. Und zwar werden Fairtrade-Produkte und auch die Schokolade immer beliebter. Und die Schokolade ist der große Gewinner unter den fairen Produkten, muss man sagen. Doch auch andere fair gehandelte Lebensmittel verzeichnen einen Absatzplus und verschaffen der Branche damit auch einen Aufschwung. Und das merkt man auch am Aktienkurs im Unternehmen. Die Fairtrade-Branche atmet nach den Einbrüchen während der Corona-Krise wieder auf. Für das erste Halbjahr 2021 verzeichnet die Branche einen Umsatzplus von 4%. Organisch, das ist auch ziemlich gut. Das geht aus den neuen Zahlen hervor, die der Verband Fairtrade Deutschland auch veröffentlicht hat. Unter fair gehandelten Produkten versteht man die Einhaltung von Mindeststandards bei Erzeugern von Lebensmitteln wie Kakao oder Kaffee. Es soll sichergestellt werden, dass Arbeiter nicht ausgebeutet, sondern an den erzielten Umsätzen der Produkte angemessen beteiligt werden. Es gibt auch Lizenzpartner. Und die auch die Gastronomie, die ganz klar teilweise auf Fairtrade-Produkte setzt, auch das Motto haben, bestimmte Gastronomien nur Fairtrade-Sachen zu nutzen, soweit wie es geht. Und das ist doch ein gutes Zeichen. Der Markt wird langsam immer mehr transformiert. Muss man sagen, der Umsatz stieg sogar von verhandelter Schokolade 2021 im ersten Halbjahr um 35%. Prozent. Und das ist ja die stärkste Wachstumsrate in vielen Segmenten. Das gleiche gilt aber auch bei Fairtrade-Tee. Also der T-Umsatzwachstum stieg um 34% Prozent und Verbraucherstudien bestätigen auch diesen Trend, dass die Leute, besonders bei so kleinen Produkten, wo es meistens nur um 1 Euro geht, die wo das Produkt mehr kostet, die Leute eher zugreifen, als jetzt zum Beispiel wirklich sich ein teures Elektroauto zu kaufen, wenn der alte Dieselwagen eben noch fährt. Das sind ja größere Investitionskosten für die Konsumenten. Und bei Fairtrade geht es einfach leichter, mal diese Produkte dann zu kaufen dann auch ein besseres Gewissen für sich zu haben. Außerdem ganz interessant haben wir eine Studie gefunden, dass der Tourismus fast wieder auf vorkrisenniveau ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Übernachtungen im August sind sehr positiv ausgefallen. Hotels, Ferienunterkünfte in Deutschland haben im August wieder fast so viele Gäste begrüßt wie vor der Corona-Krise. Besonders Deutschland ist natürlich sehr beliebt, heimisch zu reisen. Ostsee, Schwarzwald oder auch Städtereise. Viele Reisende machen eben Urlaub im eigenen Land, aber die Reiselust ist ungebrochen und ich kann mir gut vorstellen, dass es das weiter so gehen wird. Die Corona-Auflagen sind spürbar, aber verschwinden teilweise wieder. Urlaub im eigenen Land ist halt noch am beliebtesten momentan. 51 Millionen Gäste kamen aus Deutschland, das sind 13,7% mehr als im August 2020. 5,1 Millionen Gäste kamen aus dem Ausland, ein Anstieg von 10% Prozent gegenüber 2020, also auch eine kleine Erholung. Aber immer etwa die Hälfte weniger noch als im August 2019. Also auch die Ausländer bleiben eher in ihren Heimatländern. Das ist ja verständlich, wenn man manchmal gar nicht mal durchblickt, welche Regeln jetzt wo gelten und dann immer Angst hat, dass sich die Lage zum Beispiel noch ändern wird. Aber das wird ja immer besser. Auch die Impfquote wird ja korrigiert. Momentan sind wir bei einer Impfquote bei Erwachsenen von fast 80 Prozent. Und damit ähm, sollten also auch hier viele Regulierungen eigentlich wegfallen, wie es auch in Dänemark der Fall ist. Dazu passt das auch, dass wir diese Woche auch wieder Quartalszahlen vor uns haben. Und zwar auch ganz interessante. Die Quartalsaison beginnt eigentlich diese Woche. Und zwar haben wir am Dienstag schon ein paar Quartalszahlen ähm, von Fastenil, das sind aber so kleine Unternehmen das ist nicht so interessant. Aber am Mittwoch wird es interessant, da haben wir ja nämlich vorbürstlich. J.P. Morgan Chase, also diese amerikanische Großbank, sogar die größte Bank in Amerika, dann auch Delta Airways, also eine Fluggesellschaft zu dem Thema Reisen, aber besonders stark auf Inlandsreisen innerhalb der USA. Würden wir ja sehen, wie da der Trend weitergehen wird. BlackRock ist mit dabei. Das sind sehr interessante Bereiche, die mich interessieren von den Unternehmen, die am Mittwoch also Quartalszahlen vorlegen werden. Am Donnerstag haben wir vorbürstlich. TSMC, also Taiwan Semiconductor, also der große Profiteur von der Chipkrise. Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, also die anderen amerikanischen Großbanken wie Morgan Stanley auch noch, ähm, die leiten ja traditionell eigentlich immer auch das Geschäftsquartalszahlenzeitraum zeitraum einfach ein, der in den nächsten zwei Wochen jetzt stattfinden wird. Dominos ist auch mit dabei, äh, Walgreens haben viele, weil es ein interessanter Dividendenwert ist. Die nachbörslichen Werte sind nicht so interessant. Meiner Meinung nach. Am Freitag haben wir dann noch Goldman Sachs. Auch Charles Schwab ist dabei. Sehr interessante ähm, Werte. Ähm, die anderen sind auch wirklich absolute Nebenwerte oder kleine Werte. Die nicht so interessant sind, aber es sind schon ein paar Schwergewichte dabei, die auch den Markt ein wenig bewegen können. Wenn die Banken Gute Zahlen liefern, ist das also immer ein gutes Zeichen für die Konjunktur, dass die Wirtschaft gut läuft. Die Banken haben ja auch für sich, dass viele denken, dass die Zinsen dann doch nächstes Jahr steigen werden. Und davon werden die Banken Finanzwerte allgemein stärker profitieren, wie auch zum Beispiel die Allianz. Von Tesla gab es auch Neuigkeiten. Ganz interessant: Tesla zieht jetzt nach Texas. Und zwar der Firmensitz des E-Autokonzerns soll eben in den US-Bundesstaat Texas verlegt werden. Als Grund nennt Tesla-Chef. Musk hohe Wohnkosten für Angestellte in Silicon Valley. Tesla-Chef Elon Musk hat seine Drohung also jetzt wirklich wahr gemacht. das war schon lange im Gespräch, und den Umzug der Zentrale des e autosherstellers herstellers Tesla nach Austin in Texas angekündigt. Einen genauen Zeitpunkt, wann der Firmensitz verlegt werden soll, gab er einen Aktionärstreffen am Donnerstag jedoch eben nicht bekannt. Bisher hat Tesla seine Firmenzentrale ja in Palo Alto, im kalifornischen Silicon Valley, ganz bekannt, wo sich ja eben viele Tech-Unternehmen wie Facebook, Apple und Google angesiedelt haben. Und das ist schon ein klares Zeichen. Texas war auch schon letztes Jahr der beliebteste Spot einfach für viele Unternehmen weltweit, also US-Unternehmen, ihren Firmensitz hinzuverlegen. Das liegt auch an der Steuerpolitik, dass es dort auch mit Corona-Maßnahmen eigentlich fast keine gab, wie auch in Florida, was ja sehr beliebt ist. Auch ARK Invest, also Katie Wood, ist ja jetzt aus der Wall Street, aus New York weggezogen und zwar nach Florida. Es waren immer mehr, das liegt besonders auch an den Steuern, muss man sagen, die in Kalifornien sehr, sehr hoch sind. Als Begründung für den Umzug führte Musk eben an, dass die Lebenshaltungskosten für die Beschäftigten in Texas viel niedriger seien. Die steigen natürlich auch, umso mehr Leute zuziehen, aber momentan sind sie noch deutlich niedriger. Die Wohnkosten im Silicon Valley machten es schwierig, ein Haus zu kaufen, Angestellte müssten deshalb lange Pendelwege auch auf sich nehmen und das geht auf die Produktivität. Texas ist ein viel größeres Land als Kalifornien. Jedenfalls Silicon Valley ist relativ eng, war damals ja nicht so ausgelegt, dass da diese großen Tech-Konzerne mit mehreren tausenden Mitarbeitern wirklich so groß werden, da einfach Texas und Austin ist eine Riesenstadt, eine Riesenumgebung und Area. Da gibt es genug Plätze für ganz, ganz viele Mitarbeiter. Und zum Abschluss gibt es noch eine sehr interessante Studie, ein Bericht über die deutsche Solarbranche und womöglich steht sie auch also jetzt vor einem Comeback. Die schon totgesagte deutsche Solarindustrie ist also zum neuen Leben erwacht. Damals nach dem Solarboom, den wir in Mitte der 2010er Jahren hatten, ist ja ganz viel Technologie dann nach China gegangen. Die Finanzkrise hat der Solarbranche den Rest gegeben. Man muss dazu sagen, die ganzen Green-Tech-Unternehmen von Solarbranche bis Windkraft, bis zu Wasserstoff, aber auch zur Batterie und Elektro- Mobilitätsunternehmen sind extrem auf günstige Zinsen und Zinskonditionen, müssen sich darauf verlassen können. Sie brauchen sehr, sehr viel Kapital. Wenn sie dieses Kapital nicht mehr kriegen oder viel teurer bekommen, weil die Zinsen steigen, dann hat das extreme Auswirkungen. Also wenn wir einen Zinsanstieg sehen, werden sonst solche Highflyer, Solaraktien, aber auch Wasserstoffaktien besonders, weil sie ja teilweise überhaupt nicht profitabel sind und extrem viel Cash verbrennen, sehr, sehr leiden. Also da kann man von ganz großen Kurseinstürzen bei vielen Unternehmen rechnen, die nicht profitabel sind. Jetzt so ein ähm, Energieversorger zum Beispiel oder auch RWE, die ja schon große Gewinne machen, die auch schon Gewinne auszahlen. Oder Orsted, der größte Windkraftanlagenbetreiber aus, in Dänemark und europaweit, ähm, die generieren ja schon viel Cash und zahlen auch eine Dividende. Das heißt, sie sind finanziell auch viel besser aufgestellt. Die haben also auch einen positiven Cashflow, was andere Unternehmen wie Plug Power zum Beispiel eben nicht haben und die dadurch stark leiden würden. Da sollte man also auch darauf achten, wie man jetzt seine Einschätzungen eingeht, wann die Zinsen steigen werden, ob die Zinsen steigen werden und welche Werte man da vielleicht erstmal untergewichten sollte und welche übergewichten. Wir hatten ja vorhin schon das Thema mit der Finanzindustrie. Auf der Messe Intersolar... Präsentieren sie sich jedenfalls sehr selbstbewusst jetzt die Solarbranche und sieht sich als Wegbereiter der Klimaneutralität, kommt also jetzt der Solarboom 2.0. Im Solar Valley in Sachsen-Anhalt geht wieder die Sonne auf, seitdem der Schweizer Anlagenbauer Meyer Burger, auch ein Anlageliebling muss man sagen, ein Aktienliebling von vielen Anlegern hier in Deutschland, im Mai zwei neue Fabriken für Solarzellen und Module in Thalheim und in Freiberg errichtet hat, ist die Attraktivität für einen Job in der Solarbranche in der Region sprunghaft auch gestiegen. Rund 300 Arbeitsplätze sollen anfangs an den beiden Standorten auch entstehen. Langfristig sind sogar bis zu 3500 Stellen dort geplant. Das wäre ein sehr gutes Zeichen, dass eben Verzicht, und besser gesagt Umweltschutz, Klimaschutz, auch nicht gegen ein Wachstum, sprich gegen Wirtschaftswachstum. Man muss das da nicht ausstellen werden, wenn wir hier also wirklich eine tolle Energiewende erreichen können, was extrem kapitalintensiv wird und ganz viele Probleme in sich hat, natürlich auch, auch neue Stellen und auch gut bezahlte Stellen schaffen können. Wir haben vor einigen Jahren die Solarproduktion verloren und jetzt bringen wir sie wieder zurück, verkündete damals meyer bürger geschäftsführer Gunther Erfurt. Die Schweizer investieren rund 145 Millionen Euro. Euro in neue Werke, also hier auch große Investitionen. SolarWatt und Meyer Burger eröffnen also jetzt neue Fabriken. Auch andere Solarunternehmen expandieren. Der Photovoltaikhersteller SolarWatt baut seine Produktion in Dresden aus. Kürzlich startete die Firma eine neue Fertigungsanlage für Module. Bis 2023 will SolarWatt rund 35 Millionen Euro in neue Produktionsstätten stecken, aus Branchenkreisen heißt es, dass neben SolarWatt weitere deutsche Unternehmen ihre Produktionskapazitäten in Europa hochfahren werden und auch müssen, weil einfach Energie, wie wir es gerade wieder sehen, Energiekrise, eine große Abhängigkeit immer noch von Gas und Öl, wir unbedingt mehr Energie brauchen. Da wird es in den nächsten Wochen und Monaten Neuigkeiten geben, sagen hier viele Insider. Es kommt dazu natürlich auch die Elektromobilität, es werden immer mehr Elektroautos verkauft, die immer mehr Strom und Energie verbrauchen. Die Branche steht vor einem ungeahnten Comeback, sagen viele, nachdem sie vor etwa zehn Jahren fast schon untergegangen war. Die chinesische Konkurrenz mit ihren Billigmodulpreisen hatte die deutsche Hersteller einfach in den Ruin getrieben. Einige gingen insolvent, andere wurden einfach von ausländischen Firmen verkauft. Es war ein großes Fiasko und das wurde ja viel Steuergeld auch verballert. Personalkosten spielen momentan keine große Rolle mehr. Nun aber sind diese deutschen Unternehmen plötzlich wieder wettbewerbsfähig auf diesem boomenden Weltmarkt. Die steigenden Transportkosten haben den Preisvorteil der chinesischen Anbieter fast zunichte gemacht. Die Modulpreise sind seit Jahresbeginn um 10% gestiegen. Wegen des Chipmangels sind Solarmodule auf einmal sehr knapp geworden. Aber in der Windbranche ist es ein Riesenproblem, die Komponenten zu bekommen für einen vernünftigen Preis. Hinzu kommt, dass die Personalkosten keine entscheidende Rolle mehr spielen, da die Produktion inzwischen weitgehend auch automatisiert wurde, was früher ein großes Problem war. Und jetzt der Bundesverband für Solarwirtschaft, der BSW, plädiert jetzt für ein Solarbeschleunigungsgesetz. Von der künftigen Bundesregierung, die momentan sehr nach Ampel aussieht, fordert der Verband daher ein Solarbeschleunigungsgesetz. Außerdem sollte endlich der Solardeckel abgeschafft werden, der im Endeffekt Neuinvestitionen in Bremse verlangt, hier Körnig. Eine bundesweite Solardachtpflicht, wie in Baden-Württemberg, sie ab nächstem Jahr ja einführt, lehnt König aber ab. Großzügigere Einspeisevergütungen, die zu einer raschen Amortisierung der Investitionen, also es sich wieder gerechnet, gelohnt hat, führen kann, hält er für den besseren Weg, weil oft diese Solardächer bei manchen Häusern überhaupt nicht sinnvoll sind, wenn so viel Schattenfall ist. Momentan und wir wollen eigentlich keine Versorgung von den einzelnen Häusern, wir wollen immer auch diese Großversorger haben, die großen Kraftwerke, großen Solarparks, die also den Strom viel effektiver und dann auch preisgünstiger herstellen können, als es das Haus natürlich macht. Bei der Photovoltaik auf Gewerbedächern herrscht schon jetzt eine deutliche Zurückhaltung der Investoren. Im ersten Halbjahr sank der Ausbau im Mai um ganze 52 Prozent, im Juni sogar um 67 Prozent, also Photovoltaik in Gewerbedächern ist überhaupt nicht angesagt. Nur dank der gestiegenen Nachfrage von Eigenheimbesitzern nach Photovoltaikanlagen erhöhte sich die installierte Leistung von PV-Anlagen in den ersten sechs Monaten um 22%. Prozent. Aber wie gesagt, es ist sehr umstritten, ob die Einzelnen wirklich das sinnvoll ist, hier Photovoltaik zu nutzen. Für das Gesamtjahr prophezeit hier der Verband für Solarenergie einen Zuwachs von 10 bis 15%. Prozent. Das sind ja schon starke Zuwachsraten. Deutlich mehr PV-Leistung auf dem Weg zur Klimaneutralität ist nötig. 2021 dürfte die installierte Leistung in Deutschland somit bei rund 5 Gigawatt liegen. Das sei viel zu wenig, monieren Experten. Um die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, müssten jährlich 40 Gigawatt geschaffen werden, also hier um ein Vielfaches. Sollte die Politik jetzt diesen Mut aufbringen, massiv die Photovoltaik auszubauen, dürfte die deutsche Solarindustrie auch einen ähnlichen Boom wie Anfang der 2000er eben erleben. Der Lobbyverband träumt davon, dass es in der Solarbranche wieder, also Solarbranche 2030, wieder gut 100.000 Jobs gibt. Aktuell sind es nur gut 50.000 Stellen. In der Hochphase deutschen Solarbooms arbeiten 133.000 Menschen in der Sonnenbranche. Und auch die deutschen Hersteller haben eine gute Chance im Premiummarkt. Das wird jedenfalls hier prophezeit. Das sind nochmal positive Nachrichten. Jetzt kann man natürlich überlegen, in welche Solaraktien könnte man zum Beispiel investieren, die hier auch von Deutschland ja profitieren könnten. Meyer Burger hatten wir ja schon. Mayer Burger ist ja aber ein Schweizer Unternehmen dann hat man natürlich die Möglichkeit in 7c Solarpark, das ist ein deutscher Anbieter, Encavis natürlich auch, der ja ein Betreiber ist, nicht nur von Solar, aber auch von Windkraftanlagen, Encavis und 7c Solarpark zahlen auch beide eine interessante Dividende. Wir haben noch ähm, auch Energieversorger wie die ENBW, die hat einen sehr schweren Handel, weil sie einen sehr kleinen Spread hat. Also einem sehr wenigen Anteil, der wirklich an Aktienmarkt gehandelt werden kann. Das ist also schwierig, aber auch ein interessanter Versorger an diesem Bereich. International kann man gucken, Endphase Energy natürlich, Jingo Solar, also Anbieter aus China. Dann Canadian Solar, wird viele genannt, interessant ist. Und First Solar, weil sie auch die Module herstellen. Tesla hat auch eine eigene Solarabteilung, könnte man das sagen, Sparte. Aber die läuft momentan nach vielen Berichten in Amerika wirklich nicht gut. Sie wird quer subventioniert. Die Solarsparte von Tesla ist momentan sehr, sehr schwach. Das kann sich natürlich in 10, 20 Jahren wieder ändern, aber das ist nicht entscheidend. Tesla bleibt einfach ein Autokonzern, auch wenn viele sagen, es ist ein Technologiekonzern. kann man sich drüber schreiten. Jedenfalls werden über 80% der Umsätze mit Autos gemacht. Also es ist es ein Autokonzern eigentlich. Man kann sagen, das Auto wird immer mehr zu einer Technologie, zu einer Software. Und damit ist es ein Softwarekonzern. Kann man sagen, wenn wirklich das autonome Fahren kommt, was Tesla ja auch schon für dieses Jahr versprochen hat, das wird ja dieses Jahr auf keinen Fall mehr kommen, vielleicht ähm, viel später. Wenn das kommen könnte, könnte man natürlich mit Robotaxis und weiter und so fort automatisierten Lieferungen ganz, ganz viel ähm, Geld generieren. Aber hier einen kurzen Auszug hier zu Tesla und seinen Solarambitionen, die momentan wirklich nicht groß vorhanden sind. Aber gesagt, von diesen genannten Werten ist ein Carves, sind alle relativ hoch bewertet, muss man dafür sagen. Wenn aber so starke Wachstumsraten entstehen, sind das ganz interessante Möglichkeiten, daran zu partizipieren. Das war der Aktienews-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie langfristig investiert.